0: Hey, hey, welkom bij Femke Verdiente Podcast, de podcast waarin ik jou meeneem op mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord Enkel mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten die ik met jullie kan delen. En wellicht ook die van anderen. Maar zoals jullie vandaag kunnen horen, spreek ik deze podcast zelf in en wil ik het met jullie gaan hebben over een gevoelig thema, namelijk rouwen tijdens de feestdagen. En morgenavond is het kerstavond. En dat kan voor veel mensen een. ...dag zijn waar tegen ze aan het opkijken zijn. Omdat het misschien voor een aantal mensen... ...de eerste kerst is zonder die dierbaren waarvan ze zoveel houden. Zonder die persoon of zonder dat dier waarvan ze zoveel hebben gehouden. En die ze hebben los moeten laten gedurende dit jaar. Of vorig jaar. En na eigen ervaring weet ik dus ook hoeveel pijn het kan doen... ...om een dierbare te verliezen. En hoe pijnlijk het ook kan zijn als de feestdagen dan vervolgens om de hoek zijn. En je die doorheen gaat, maar eigenlijk volop in het verdriet zit. En daarom dacht ik dus van, ik wil deze podcast gaan inspreken. Voor mij is namelijk dit jaar ook de eerste kerst zonder mijn oud-tante. En meestal deden wij altijd rondom kerst gewoon een uurtje bellen. Zoals we het de afgelopen vijf jaar altijd deden. En dit gaat dus de eerste kerst zijn dat ik haar niet kan bellen... en haar niet kan feliciteren met de verjaardag van haar zoon. En ja, het gaat ook weer de zoveelste kerst zijn nu zonder mijn opa, zonder mijn oma... en zonder nog een aantal die waren die gedurende de jaren zijn overleden. Dus na eigen ervaring kan ik ook zeggen dat je gaat er altijd aan blijven denken. Tenminste, ik blijf er altijd aan denken... Ik blijf altijd denken aan de mensen die gedurende de jaren voorheen zijn overleden. En waarbij ik nu geen kerst kan vieren. Maar die ik graag een cadeautje zou willen geven onder de boom. Die ik graag nog even die knuffel zou willen geven. Die ik graag nog even een sms'je zou willen geven, sturen. Die ik graag nog even zou willen bellen en zou vertellen hoeveel ik van ze hou. En dat ik ze fijne feestdagen wens. Maar dat dat niet meer fysiek gaat. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat niet gaat wennen. Daarvan gaat de pijn niet wennen. Je gaat enkel met de pijn leren omgaan. En ik zag net op TikTok een heel mooi filmpje voorbij komen... waarvan ik dacht van... zo legt het het precies uit hoe het gewoon zit. Want iedereen heeft een rugzakje. En soms wordt rouwen wel vergeleken met een berg. En die berg die wordt dan uitgelegd als in... De eerste paar weken zijn het zwaarste, want dan is het net verlies allemaal zo uh, ja, net gebeurd. Dan heb je nog zoveel pijn en ben je alles nog aan te regelen. Dan ja, zit je vol in die emotie en de eerste feestdagen zijn dan zwaar... en dan de eerste verjaardagen zijn zwaar. En ja, al dat gebeuren, dat wordt al gezegd. Maar uiteindelijk kom je dan op de punt van de berg, de dus top. En dan ben je de eerste keren voorbij en dan weet je hoe je ermee om moet gaan... En dan ben je verlost en dan gaat eigenlijk alles weer goed en dan vergeet je het. En dan is het gewoon weer doorgaan met het leven. Maar zo zit het niet met rouw. Want mensen blijven heel lang, dan zitten ze te denken van... Dan is het zo van als mensen dan in rouw zitten en dan wordt tegen ze verteld. En het is een nooit stoppende berg omhoog. De berg gaat altijd alleen maar omhoog. Er is geen top waarna het ineens is van... Oh, ja, ik ben er doorheen. Top, we kunnen verder met het leven. Dat is er niet. Dat is er niet. Je draagt die pijn gewoon voor altijd met je mee. Maar je kan het beter gaan vergelijken met een rugzak. En die rugzak dragen wij allemaal. Want iedereen heeft ervaringen in het leven waarvan die een rugzakje heeft opgebouwd. Met pijn, met belasting, met... Ja... Dingen die je hebt opgedaan in het leven, die uh, heel vrolijk zijn ook. Dus iedereen heeft een unieke rugzak. En bij de ene persoon is die heel vol, en bij de andere persoon is die um, nog beginnend met vullen. En dat is allemaal oké. Okay. En we kunnen elkaars rugzak niet gaan vergelijken met elkaar. Maar als je aan het rouwen bent, bijvoorbeeld mijn eerste rouw, um, ja, ik ben. Nu 22 en ik heb al 23 dierbaren verloren. Mijn eerste rouw was toen ik drie was of tweeënhalf was voor mijn oma. Mijn oma kwam toen te overlijden. En hoe ik het toen nog totaal niet door had als kind, heeft dat pas op latere leeftijd bij mij gigantisch veel meegespeeld dat ik geen oma meer had. En heeft die rouw toen pas in werking, of is die rouw toen pas in werking gezet? En ben ik toen pas door een rouwproces gegaan, terwijl ze al jaren dood was. En we hebben gewoon allemaal een rugzakje. En met die rugzak leren wij omgaan gedurende het leven, want die rugzak gaan we niet af kunnen doen. De rouw draag je met je mee, de ervaringen draag je met je mee, maar ze maken je wie je bent. En door ermee om te leren gaan, gaat het rugzakje wel op zo'n moment soms voelen alsof het er niet meer is, omdat jij. Um, genoeg gewichten hebt getraind, zeg maar, om het te kunnen dragen. Dus dat is in combinatie met je gezondheid, je mentale gezondheid, je fysieke gezondheid. Alles bij elkaar gaat ervoor zorgen dat jij dat rugzakje zo kan gaan dragen... dat het niet meer voelt als een zware rugzak. Maar dat het voelt alsof het er gewoon een broodtrommeltje in zit die leeg is. En dat is dan niet omdat je de pijn ontkent. Dat is dan omdat je hebt leren omgaan met de pijn... ...en het gewoon kan dragen. En dat is gedurende een rouwproces ook, naar mijn eigen ervaring. De eerste weken dan... ...je zit in zo'n waas... ...en vooral als je um, de eerste rang bent, zeg maar... ...dus als jij de regel, als moet regelen, je zit in zo'n waas... ...ruimte voor emoties is er op dat moment niet... Of ruimte voor emoties, Het komt tien keer harder binnen. Waardoor je het eigenlijk een beetje um, uitzet, de emoties. Tenminste naar mijn ervaring als ik een begrafenis moet regelen. Dan zet ik mijn emoties uit voor die week. En bij mij komen de uh, emoties pas los. Zodra de uh, crematie of uh, begrafenis geweest is. Dan pas voel ik de ruimte om in te storten. En dan pas komt die golf van emoties over mij heen. Tot die tijd ben ik er zo eentje die er doorheen lacht. Die weet van, oké, okay, ik weet hoe ik door een rouwproces heen ga. Dat is ook het voordeel van dan veel rouw uh, hebben meegemaakt. Je weet je eigen rouwprocessen te herkennen. Dus ik weet gewoon de eerste week als ik een begrafenis aan het regelen ben... van iemand die eerste rang overleden is... dan um, lach ik er maar zelf weer doorheen. Want dan hou ik mezelf staande. Dan ben ik in overlevingsmodus... Dan weet ik van, ik mag deze overlevingsmodus nu even hebben. Want het is nu even nodig, want er is zoveel op mijn bord. En daarna mag ik instorten. Dus zodra de rust is wedergekeerd, stort ik in. En dan ga ik door een diep dal. Dan weet ik namelijk dat ik alles ga doorvoelen wat er gebeurd is. Maar dan weet ik ook van alles wat ik nu doorvoel... weet ik inmiddels van het inzicht dat... Het is juist heel goed dat ik dit voel. Het is heel goed dat ik door een diep dal heen ga. Want het betekent dus ook dat diegene heel veel voor mij betekend heeft. En diegene een hele mooie impact heeft gemaakt op mijn leven. En houden van is ook loslaten. En ondertussen weet ik ook dat dat diepe dal... hoeft geen jaren te duren. Want tuurlijk, je mag je echt even flink kloten voelen over wat er gebeurd is. En je mag echt gigantisch veel huilen over wat er gebeurd is. En dat je diegene niet meer fysiek kan zien. En niet meer fysiek kan knuffelen bijvoorbeeld. Maar je moet er niet in blijven hangen uiteindelijk. En dat weet ik ook. Dus uiteindelijk komt er dan een bepaalde periode. En dan denk ik, oké, okay, we gaan nu weer de draad oppakken. We gaan gewoon weer beginnen. En nu begint het proces met te leren mee omgaan. Met hoe moet ik nu verder. Dus dan ga je die dagen door. En dan... Heb je soms een gigantische vermoeidheid? Want rouwen kost echt veel energie. Dat onderschatten mensen soms nog. Rouwen is echt zo slopend in je energie. Dus dan ga jij vermoeid door de dagen heen. Dan ga jij vermoeid doen waar jij gelukkig voor wordt. Dan ga jij vermoeid doen met tegenzin vaak beginnen aan dingen waarvan je weet dat je vrolijk wordt. Maar ook wetende dat je niet in een hoekje moet blijven huilen erom, je moet door. En dat is dan niet, je moet door als in je moet het vergeten wat er gebeurd is. Nee, je moet door als in houden van is loslaten. En houden van is ook van jezelf houden. En jezelf gunnen om niet te blijven hangen in de pijn. Maar ook door te gaan met het leven en weer te gaan genieten. En weer vrolijke momenten mogen te gaan beleven. Zonder het, um, te ontkennen wat er gebeurd is. En nou ja, ik ga dan weer... Ook geval, um, dus rustig aan de draad te pakken. En als dat weer een beetje gaat, te kijken, weer steeds meer energie. dan ga ik ook momenten tussendoor pakken om op te laden. En uiteindelijk um, gaat het weer zoals vroeger, tussen haakjes. Maar ondertussen, dan denk je dat je er weer lekker in zit. En dan komt er weer zo'n dag als kerst. Of dan komt er weer een dag als de verjaardag van die dierbare langs. Of je eigen verjaardag. Of een verjaardag van iemand waarvan je veel houdt. Waar diegene ook altijd bij was. Of weet ik veel wat voor dagen het allemaal zijn. Die komen dan even langs. Of gewoon het moment dat je op de bank zit. En denkt van oh ik wil diegene even bellen. En denkt oh nee dat gaat niet meer. En dan zit je weer volop in dat verdriet. Of dan voel je die pijn weer even. En dat is oké. Okay. Dat is namelijk leren omgaan met die rugzak wat rauwe is. Wat het leven ook is. Het mag er zijn. Het mag op bepaalde momenten even pijn doen. Het mag op bepaalde momenten even verdriet geven. Het mag op bepaalde momenten even weer ja gevoeld worden. En dan op dat soort momenten dat je die pijn weer voelt. Bijvoorbeeld niet met kerst. Ik wil zo graag die dierbaren van mij bellen. Maar het lukt niet. Het gaat niet opnemen. Ik wil zo graag mijn opa. Ik woon in zijn huis. Ik heb hem zo graag. Dat hij hier weer naar binnen loopt. Ik heb zo graag. Dat ik dit huis mag inruilen voor zijn huis weer. Dat hij gewoon zijn meubels weer heeft staan hier. Dat hij hier is. Dat ik hem kan knuffelen. Dat we langs kerst gaan met hem. Voor een kerstavond te vieren. Dan ga ik weer met Ik wil dat zo graag weer. Maar dat gaat niet meer gebeuren, want hij is het niet meer. Mijn oud-tante is het niet meer. Mijn oma heb ik nog nooit kerst meegevierd. Ja, die twee jaar dat we het met elkaar hebben gehad, kan ik niet herinneren. Wat zou ik ervoor inleveren om met haar kerst te mogen vieren? Maar dat gaat niet. En dat doet pijn. Maar dat weerhoudt mij er niet van om nu deze kerst te gaan genieten. Ik doorvoel het. Ik weet dat het pijn doet. Ik weet dat het pijn mag doen. Ik doorvoel het. Het mag er zijn. Ik, hu ik huil erom. Ik huil erom dat ik mijn oud-tante dit jaar niet kan bellen. Ik huil erom dat ik mijn oud-tante niet kan feliciteren met haar zoon dit jaar. Maar ik weet ook dat... Ja... Ik wel gewoon mag gaan genieten van kerst dit jaar. Dat ik niet in dat verdriet hoef te hangen. Want loslaten is houden van. En niet alleen wij hebben iemand losgelaten. Ook die dierbare heeft ons losgelaten. En die dierbare heeft ons losgelaten met de gedachte van door te gaan met ons leven. Die dierbare heeft ons ook losgelaten van haar liefde. Die dierbare heeft ook hopelijk gedacht van als ik overlijd... Dan gaan die mensen door met gelukkig worden. Dan gaan die mensen door met het leven leven zoals hun dat zelf willen. Zoals hun gewoon willen leven. Dan gaan ze niet blijven hangen in het verdriet om mij. Dan gaan ze gewoon mij trots maken. En mij laten zien hoeveel mooi ze leven heeft. Want het is het niet waard om ervaringen te mis, mis te lopen. Omdat... Je je schuldig voelt misschien tegenover diegene die overleden is. Dat is het niet waard. Diegene wilt juist dat we mooie ervaringen opdoen in het leven. Diegene wilt juist dat we herinneringen opdoen. Diegene wilt juist dat we een rijk en vol leven leven. En op ons einde van ons leven ook kunnen terugkijken met hoeveel moois we hebben doorgemaakt. En daarbij hoef je ze niet te vergeten. In die processen ernaartoe hoef je ze niet te vergeten. Want je gaat ze niet vergeten, ze hebben iets voor je betekend. Maar je mag ze meenemen erin. Je mag soms denken van, oh, dit is een trots momentje wat ik heb meegemaakt. Ik wil het graag nu hierover hebben met jou. Maar dan kan je ze niet meer bellen. Maar je kan wel aan ze denken. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Je mag gewoon verder gaan met het leven. Je mag ervan genieten. Je mag genieten van dat etentje wat je gaat hebben met kerstavond. Je mag genieten van eerste en tweede kerstdag. Je mag genieten van nieuwjaar. Je mag genieten van elke dag van het jaar. Je mag gewoon altijd blijven genieten van het leven. Maar ook als het pijn doet. Alle ervaringen in het leven maken het leven het leven. Alle ervaringen in het leven zorgen ervoor dat wij... Uiteindelijk kunnen we terugkijken op ons leven met allemaal herinneringen. Met ons eigen geschreven boek, waarin wij de hoofdrol hebben gespeeld. En waarin we ook kunnen zien wat voor impact we hebben gemaakt op de levens van anderen. En laat je dus niet inhouden omdat er iemand overleden is. Om te genieten van het leven. Ik denk ook heel vaak op momenten dat. Um ik ergens tegenop kijk bijvoorbeeld... en denk van, oh, maar was diegene er maar bij geweest... dan zou ik denken van, wat zou diegene mij nu gegund hebben? Zou diegene mij nou gegund hebben om er niet van te genieten... omdat ik me schuldig voel dat ik er ben en diegene niet? Nee, diegene zou mij gegund hebben om ervan volop te genieten... en met in gedachte diegene meenemend... alsnog door te gaan met ervan te genieten. En het los te laten dat het pijn doet op dat moment... Dus de pijn doorvoelen en los te laten. En die liefde voelen die ik voor diegene had. En dat is ook met kerst. Soms doet het nog pijn. En dan voel je het even. En verdriet mag er zijn, want verdriet is ook houden van. Verdriet is ook op een hele rare manier soms de gezelligheid ervaren in het leven... Want heel eerlijk, als je met elkaar gaat bijvoorbeeld praten over. Praat ook over praat erover dat je diegene mist. Praat erover met jouw dierbaren. Praat erover met mensen. Of ze ze nou hebben gekend of niet. Praat erover. Haal herinneringen op. Hoe leuk is het om herinneringen op te halen van mensen? Elke. Elke emotie heeft zowel een vrolijke herinnering. Of elke herinnering heeft zowel een vrolijke kant eraan als een verdrietige kant. Want we kunnen nog zulke leuke herinneringen hebben. Toen ze leefden waren het superleuke herinneringen. En haalden die heel graag met hun op. En waren het de leukste, mooiste herinneringen die je, kei, die je kei vrolijk maakte. Terwijl die herinneringen nu je misschien super verdrietig kunnen maken, diezelfde herinneringen omdat ze er nu niet meer zijn, degene waarover je nadenkt over de herinneringen. Je kan niet meer met hun bespreken. Maar tegelijkertijd zijn er nog steeds dezelfde herinneringen die je ooit zo vrolijk hebben gemaakt. Laat die vreugde erin ook toe. Laat alle emoties erin toe bij die herinnering. En praat erover met mensen. Want die rugzak die wordt voller. Die rugzak gaat het gedurende het leven voor jou, hoop ik, gigantisch vol worden met ervaringen die je meeneemt uit het leven. Mijn rugzak hoop ik dat echt... Ik hoop dat die... In elk geval een flinke rugzak gaat worden. Want dan weet ik ook gewoon van... Ik ga er wel mee leren omgaan. Ik ga mezelf genoeg trainen... Om met deze rugzak om te leren gaan. En op sommige dagen gaat die pijn doen. Op sommige dagen ga ik hem niet eens voelen... Alsof ik met een rugzak aanlopen ben. Op sommige dagen voelt het alsof ik met... Een brugpieper ben... Die nog een grote rugzak heeft dan... Die zelf groot is. En op sommige dagen is de rugzak zo licht als een veertje. Het is net hoe je jezelf traint. Want sommige mensen kunnen een rugzak van 80 kilo, kilo heel makkelijk dragen. En sommigen een rugzak van 80 kilo helemaal niet. Het is net hoe je ermee leert omgaan. Dus door daarover te praten, train je jezelf, train je je brein. Door ook gewoon fysiek gezond te zijn, train je jezelf. Maar ook als je fysiek niet gezond bent. Ik heb ook jaren gekend waarin ik niet gezond was. En ik ook heel veel rouw had. Dan kan je ook er ook nog steeds over praten. En daarin denk ik dus ook, ben ik er ook van overtuigd. dat mentale gezondheid het belangrijkste is. En dat is nogal een tricky uitspraak. Want fysieke gezondheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar um, uiteindelijk begint alles in je gedachten met hoe jij in het leven staat. En heb ik dus ervaren dat toen ik uh, in bed lag, doordat ik gewoon een gigantische heftige blessure had, dat de manier alsnog hoe ik over mezelf dacht, hetgeen was wat mij de dagen doorheen sleepte of niet. En daarin denk ik dus ook de rugzak die we allemaal hebben, is een mentale rugzak vaak. En hij uit zich uiteindelijk fysiek als we er niet mee leren omgaan. En daarom ook, praat erover en leer ermee omgaan. Ga, de, ga met mensen praten zoals je dierbare... Ga praten met een therapeut, ik weet het niet. Maar ga het ook van niet opkroppen, want je bent niet alleen in dit soort processen. En de feestdagen, geniet ervan. Echt, want hun zouden ook willen dat jij ervan geniet. Ja, ik uh, hoop een beetje dat deze podcast wellicht iemand steun heeft gegeven in deze dagen. En uh, laat het me even weten als je er iets aan hebt gehad. Femkelaar-vanlieft, -E m p t En ja, ik wens jullie enorm fijne feestdagen. Waarin alle emoties er mogen zijn. Waarin heel veel herinneringen opgehaald mogen worden. Waarin houden van wordt ervaren. Waarin alle warmte mag komen. Waarin ook verdriet er mag zijn. Waarin vreugde er mag zijn. Waarin je veel herinneringen mag opbouwen. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei, doei.